0: corresponde a Mateo capítulo 13 versículos del 18 al 23. Dice así: Escuchen, pues, lo que quiere decir la parábola del sembrador. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha como las espigas que dieron 100, 60 o 30 granos por semilla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro Divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. hombres el fuego de tu amor. El día de hoy pudiéramos muy bien evitar la reflexión del Evangelio, ya que en el Evangelio del día de hoy encontramos la explicación de la parábola del sembrador en boca del mismo Señor Jesucristo. Dice en el versículo 19, los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Y así va explicando nuestro Señor Jesucristo la parábola. Pero podríamos enfocarnos el día de hoy en otros elementos que están dentro del mismo evangelio. Habla en primera parte de que viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en el corazón. La semilla cayó en el camino. Nosotros todos los días podemos escuchar la palabra de Dios. Poner atención a esa palabra es dejar que esa semilla llegue a nuestro corazón. Cuando dice viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Podríamos ser vigilantes nosotros y darnos cuenta de qué manera viene el maligno a nuestras vidas. Hace poco, en el programa de radio, nos hacían una pregunta. ¿En qué momento el ángel de la guarda que todos tenemos se aparta de nosotros o es que nos acompaña después de esta vida. ¿Qué sucede con el ángel de la guarda después de que morimos? Dentro de la iglesia se señala que tenemos un ángel guardián y a su vez no puede ser solamente uno. Los ángeles de Dios nos defienden de las acechanzas del enemigo, pero otra cosa puede suceder cuando nosotros libre y voluntariamente le abrimos la puerta del alma al enemigo. El maligno nos acecha. El ángel guardián nos defiende. Pero si nosotros le abrimos la puerta del alma al maligno. Ahí el ángel guardián aunque se ponga a pelear con el permiso voluntario y libre de cada uno de nosotros. El ángel de la guarda no puede evitar que el maligno entre a nosotros. Y si entra a nosotros nos va a robar aquello o nos va a quitar aquello que ya tenemos de Dios, si es que tenemos algo de Dios. En relación a la pregunta que nos hacían, ¿qué pasa con el ángel de la guarda cuando morimos? Si el ángel de la guarda fue enviado por Dios a cada alma que se establece en este mundo, en cuanto morimos, el ángel de la guarda ya no nos puede resguardar después de esta vida, porque Pasamos a la presencia de Dios a recibir un juicio, a recibir la gloria o a recibir un castigo. Ahí el ángel de la guarda ya no tiene de qué defendernos o resguardarnos, porque ya hemos pasado a la presencia de Dios, pero mientras nos mantenemos en esta vida... El ángel de la guarda nos puede defender siempre y cuando nosotros no seamos desobedientes, siempre y cuando nosotros no seamos rebeldones. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. ¿De qué maneras puede venir el maligno a nosotros? Y no va a venir a visitarnos solamente para preguntarnos... ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? Pasaba solamente por aquí. El maligno viene a robar, viene a herir, viene a querernos conquistar para llevarnos a a su reino. No está de pasada, no está de visita. Son muchas las maneras en las que el maligno puede entrar a nuestras vidas. Puede ser cuando nosotros acudimos a la brujería, al tarot, a la lectura de las cartas, de la palma de la mano, del café, de caracoles... A que nos lean los horóscopos, a las limpias, cuando se va a que le hagan un amarre o que se va para que le hagan una curación porque dice que ha estado enferma la persona, que los doctores no le encuentran nada y que los curanderos dice que le hicieron un amarre y entonces los supuestos curanderos o brujos, chamanes, hechiceros y demás le van a hacer un desamarre. Hay personas que juegan con una tabla invocando la presencia de un espíritu maligno Y en ocasiones ni siquiera es Una tabla con números y letras Puede utilizarse Cualquier otro tipo de cosa La presencia del maligno También es provocada Cuando nosotros buscamos Aquellas cosas que están relacionadas Con la superstición Y ni qué decir con aquellas personas Que acuden a los espiritistas Aquellos que supuestamente Invocan a los espíritus de los que ya se han adelantado, de los que ya murieron con intención de ayudar ante una necesidad material a los familiares en relación. Viene el maligno y nos quita el mensaje sembrado en el corazón, pero el maligno no solo y únicamente llega con la visita a los de los cuarzos, varitas de incienso, lectura del tarot, lectura de la mano, las limpias, amarres y otras cosas más. Hay personas que tienen problemas familiares o matrimoniales y acuden con personas que supuestamente les van a ayudar porque alguien que les tiene envidia... ...les está haciendo un trabajo... ...alguien que quiere robarles a su pareja... ...ha hecho un trabajo y lo ha enterrado... ...en un cementerio, en una tumba... ...y esa persona como... ...se presenta dice que ve más allá... ...de las cosas y le va a ayudar... ...no solamente es eso... ...hay otras cosas más... ...como por ejemplo... ...el maligno lo podemos dejar a entrar... ...a nuestras vidas... ...cuando dejamos que la vanidad... ...nos domine... ...el materialismo, el consumismo... Cuando dejamos que la soberbia nos domine, cuando dejamos que el resentimiento, el coraje nos domine, cuando dejamos que los sentimientos como la lujuria dominen también a la persona, cuando alguien se está enfocando en mirar, Páginas sucias, imágenes sucias, está también dejando entrar al maligno. Cuando las parejas en cuestión se están involucrando en todo tipo de actividades que llevan a las pasiones desordenadas, están dejando entrar al maligno en sus vidas y que les va a robar lo que tienen. Dígase las drogas, vicios, alcohol, cigarro, videojuegos. No necesariamente estamos hablando de de cosas mágicas, de superstición o de conjuros y amarres. En la medida que dejamos que las cosas del mundo se posicionen en nuestro corazón, vienen, nos dominan y nos roban lo poquito que había puesto Dios en nuestro corazón. Pongamos el caso de aquel muchacho, aquella muchacha que comenzó a ir a la iglesia, empezó a servir en la iglesia, tenía poquito de Dios, después conoció la lujuria, el libertinaje se dejó enredar por todo ello. Conoció también las drogas, conoció la parranda, vicios, alcohol, conoció un tipo de música que no necesariamente es música que habla de Dios y empezó a escuchar ese tipo de música y empezó a seguir a esos cantantes y empezó a enredarse con las cosas del mundo. Después... Empezó a dejar la iglesia, el servicio en la iglesia, poco a poco se enredó con la música, con los cantantes, con el cine, videoseries, videojuegos, se viste ahora como sus cantantes o personajes favoritos de internet y lo poquito que tenía de Dios se esfumó. Pero es que este muchacho, esta muchacha decía que se iba a consagrar a Dios, pero le ganó el mundo. Hay que tener cuidado, porque muchas veces podemos estar dejando abierta la puerta de la casa de la familia para que venga el maligno y les quite el mensaje sembrado en su corazón al esposo, a los hijos o uno mismo. Incluso podemos ser nosotros mismos. Algunas veces se si ha sabido de algunos consagrados o laicos comprometidos con el anuncio del Evangelio, que están involucrados como coordinadores, están al frente de los grupos de iglesia, o estamos al frente como ministros dentro de la iglesia, y dejamos entrar algo a nuestra mente como una pasión desordenada, en diferentes sentidos puede ser, y entra el diablo y se lleva. ...lo que había en el corazón... ...hay que resguardarnos bien... ...hacer una fortaleza en nuestras vidas... ...para que el maligno no entre a nosotros... ...y puede ser mucho, puede ser poquito... ...pero si nosotros le damos puerta ancha al maligno... ...se lleva lo poquito o lo mucho... ...resguardemos nuestros pensamientos... ...nuestros sentidos... ...evitemos que el maligno entre a nuestras vidas... ...cuidemos nuestro corazón, nuestros pensamientos... Mediante la pureza, la oración, los sacramentos, la meditación, la reflexión. Dejémonos ayudar por los que van más adelante que nosotros en el camino de la fe. Escuchemos los buenos consejos, pero llevémoslos a la práctica. Que el Espíritu Santo nos ilumine para hacer una gran fortaleza en nuestro corazón y evitar que ese maligno venga y nos quite el mensaje